0: Určite sa pamätáte na scénu zo Šreka, kde sa snažil Oslíkovi vysvetliť, že zlobry sú ako cibule, a teda majú vrstvy. Z toho vyplýva, že pre lepšie pochopenie ich osobnosti treba ich stále hĺbšie. Jedna vrstva po druhej. Dnes sa zamyslíme nad podobným prípadom, ale odlišným v dvoch zásadných veciach. Nepozrieme sa na Šreka, ale na svet a vrstvy budú iba dve. Pozrieme sa na tzv. dvojúrovňovú teóriu, či teórie, podľa ktorej je svet zložený z vyššej osobnej vrstvy a potom tej hĺbšej vedeckej, ktorá vysvetľuje tú prvú. A tieto vrstvy, či úrovne sú v komplikovanom vzťahu. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejové, kde sa zamýšľam s vzťahom vedy a náboženstva a tiež mirove, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdelate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcast, poviete o nás prikáve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelná pravidelnadávka.sk, kde sa určite prihlasť aj na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, vážime si to. Tento pohľad na svet ako dvojúrovňový je vám určite všetkým známy. Len ste možno netušili, že nie ste vôbec sami v pociťovaní radosti či úzkosti, ktorú vám prináša. V kocke ide o toto. Zdá sa, ako by sme žili v dvoch paralelných svetoch. V jednom svete žijeme ako osoby, ako ľudia s právami a povinnosťami, túžbami, záujmami, snami. Kráčame, padáme, trpíme, snažíme sa, no a niekedy sa nám aj niečo podarí. Inými slovami, žijeme vo svete hodnúot, morálky a racionality. Odmietame utrpenie, cynizmus a instrumentalizáciu a na druhej strane túžime po láske, pochopení, odpustení či poznaní. Na život sa javí, ako by mal nejaký cieľ, vzhľadom na ktorý sa rozhodujeme a často sa vieme rozhodnúť nesprávne a za zlyhania nesieme primeranú zodpovednosť. V tomto svete sa radíme s priateľmi, Tešíme s rodinou, hráme hry a knihy čítame niekedy len tak pre potešenie. Na druhej strane je tu ale svet, alebo druhá, hlbšia vrstva toho istého sveta, no a tu sa naša skúsenosť radikálne mení. Svet sa stáva vedeckým a kvantifikovateľným. Osobné teplo strieda neosobný chlad, ale ten už nemá ani negatívnu, ani pozitívnu hodnotu. Jednoducho je. Hovoríme o svete hodnotovej neutrality. Svete, kde sa nerozhodujeme, pretože všetko riadia deterministické zákony. A nie je tu potrebná preskriptívna morálka, iba vysvetľujúca deskriptívna teória. Ak sa na seba pozriete v zrkadle, neuvidíte viac strach či odhodlanie, ale uvidíte sa ako študijný predmet ktorý je rozložiteľný na stále menšie a menšie časti cez orgány a molekuly až k atómom a kvarkom. Tento svet určujú termodynamické zákony a príťažlivá láska je premenovaná na gravitáciu. Toto sú v skratke dve vrstvy sveta, v ktorom žijeme a inými slovami by sme mohli hovoriť o makro- a úrovni. V rámci tejto dvojúrovňovej teórie podľa mnohých platí jednoduchý princíp. Nižšia vrstva je koniec koncov to, čo vysvetľuje vrstvu vyššiu. Napríklad, moja radosť je ultimátne kauzálne vysvetliteľná neosobnými faktormi a láska je len silná evolučná ilúzia. Inými slovami, vyššia vrstva nášho sveta, kde žijeme podľa istých hodnôt, je svetom zdania a preludov. Veci sa nám nejako javia a my si myslíme, že ako sa nám javia je to, akými v skutočnosti sú. Ale, dodala by táto teória, pod touto iluzórnou vrstvou je ďalšia vrstva a je to práve tá, ktorá obsahuje reálny pohľad na veci, ktoré nie lenže často nie sú také, akými sa javia, niektoré z nich dokonca existujú len iluzórne. Čo je to úsmev? Nuž existujú ústa, pery a tvár ktoré sa vedia synchronizovane hýbať, ale kde presne je úsmev? Niekto by dokonca povedal, že sa neusmievame ústami, ale očami. A podobne by sme sa mohli reduktivisticky pozrieť na metaforický význam slova srdce. Je ale tento princíp, že vedecká úroveň vysvetľuje tú osobnú, pravdivý? Je vedecký obraz sveta kompletný? Ak áno, neboli by sme potom, tak povediac, sudzincami vo vlastnom svete. Ak je vedecká úroveň kompletná a vyčerpáva všetky vysvetlenia, čo by v takomto svete znamenalo byť človekom, dobre žiť, správne konať a myslieť. Pozrime sa teraz na pôvod tohto dualistického pohľadu na svet, čo nám pomôže nájsť náznak odpovede, či je spomínaný princíp pravdivý a či vlastne na tejto teórii záleží. Mohli by sme samozrejme povedať, že tento dualistický pohľad tu bol nejakým spôsobom vždy. Ale nie vždy boli tieto dva aspekty nášho sveta v takom silnom kontraste ako dnes. Tento kontrast sa začal prebúdzať v dobách René Descartes, ktorý rázne oddelil svet mentálny od toho materiálneho a následne sa prehlbil a jasnejšie formuloval v spisoch Davida Huma a Immanuela Kanta. V kocke išlo v začiatkoch o rozdiel medzi faktami a hodnotami, a teda o takzvanú is-od-gap, Priepasť medzi tým, čo je, a tým, čo by malo byť. Hume bol jeden z prvých, ktorý túto priepasť jasnejšie prebádal a jeho záverom bolo tvrdenie, že nie je prirodzene možné vyvodiť, čo by sme mali robiť, našu morálku, z toho, akým svet je, z nášho vedeckého skúmania tejto vyvodzovacej snahe sa niekedy hovorí aj naturalistický faul, z anglického naturalistic fallacy. Ale toto označenie je nesprávne, keďže tento faul sa netýka toho, o čom písal Hume, ale až toho, čomu sa o niekoľko storočí neskôr venoval iný britský filozof G.E. Moore. Kant na tento Humeov skepticizmus nadpojil a možno si ešte pamätáte na jeho rozdelenie medzi fenómena a númena, teda svetom, ako sa nám javí a svetom, aký v skutočnosti je. Podľa Kanta sú náš rozum a jeho schopnosti limitované na svet zdania a akým v skutočnosti je, nebudeme nikdy vedieť. Sme ako ryby v akváriu, ktoré z neho nevedia vyjsť von, aby ho mohli skúmať. Jedna z nedávnych formulácií tejto dvojúrovňovej teórie pochádza z pera amerického filozofa Wilfrida Sellarsa, ktorý strávil väčšinu svojho akademického života na Pittsburghskej univerzite. Sellars je tiež myšlienkovým otcom tzv. Pittsburghskej filozofickej školy, ktoré členmi sú tiež súčasní filozofy ako Robert Brandom, John McDowell či Patricia Churchlandová. Sellers nehovorí ani o dvoch paralelných svetoch či úrovniach, ale hovorí o dvoch obrazoch. Svet podľa neho vidíme dvojako. Prvým obrazom je tzv. manifest image, teda očividný obraz veci, ako sa nám javia v každodennom živote. A druhým obrazom je scientific image, ktorý je už spomínaným vedeckým pohľadom. Sellers má pre tieto dva obrazy aj výstižné, a dovysvetľujúce synonyma. Vedecký obraz nazýva Ríšov zákonov z anglického Realm of Laws a očividný obraz sveta nazýva Priestorom dôvodov z anglického Space of Reasons. Cieľom filozofie je podľa neho tieto dva obrazy zrozumiteľne skombinovať a to podobne, ako keď si v 3D kine nasadíte špeciálne okuliare. Čo tieto dva obrazy teda rozlišuje, je kľúčový rozdiel medzi slovom zákon či zákonitosť a dôvod. Zoberme si ako príklad človeka. Človek, nachádzajúci sa v priestore dôvodov, je osobou, ktorá svoje rozmýšľanie a konanie odôvodňuje, čo v praxi znamená, že príčinou nášho konania sú naše úmysly, ktoré sú našimi rozumnými dôvodmi. Súčasne sme ale ako ľudia aj súčasťou ríše zákonov. A nevyhnutne podliehame tým istým prírodným silám ako čokoľvek iné. Môžem mať veľmi silnú vôľu a ešte silnejšie dôvody, ale myslieť si, že pri skoku z útesu vzlietnem je až príliš vzletná myšlienka. Položme si na záver už dve spomínané otázky. Záleží vôbec na tejto dvojúrovňovej teórii, a je princíp, že vyššia úroveň je zredukovateľná na nižšiu, nevyhnutne pravdivý? Z toho, čo bolo povedané, podľa mňa vyplýva, že na tejto teórii záleží práve preto, že naša každodenná skúsenosť nasvedčuje jej pravdivosti. Zádom na súčasný stav nášho vedeckého poznania nie je možné nesúhlasiť s vedeckým obrazom sveta a jedným z dôvodov jeho silná vysvedľovacia schopnosť ktorá k mnohým už dnes každodenným technickým výdobytkom. Ako napríklad smartfón či počítač, cez ktorým ma práve počujete. Na druhej strane je ale nevyhnutne pravda, že náš osobný hodnotový svet je úplne zredukovateľný na nižšiu vedeckú úroveň a tým stráca svoje čarov autenticity a slobody. Dovolím si povedať, že toto je jedna z tých veľkých otázok, na ktorú nielenže neexistuje jednoznačná odpoveď, ale že skutočne komprehensívna odpoveď by si vyžadovala koncepty a slovnú zásobu, ktorú možno nikdy nebudeme mať. I tak ale načrtnem tri z mnohých možností, ako sa dá k tomuto problému pristúpiť. A tieto možnosti sú vlastne tými spomínanými Serralsovými 3D filozofickými okuliarmi. Poprvé, Možno sa vám aj život javí tak, že sa zdá, že máte osobné dôvody na vaše každodenné konanie, ale i tak viete, že je to ilúzia. Sme bábkami v rukách fyzikálnych zákonov, Freudovho nevedomia, Marxových triednych sporov alebo Hegelovej historickej dialektiky. Po druhé sa môžete domnievať, že i keď žijeme v deterministicky podmienených telách, to, na čom naozaj záleží, je naša mysel, ktorá toto telo šoferuje ako auto a naša mysel má okrem iných schopností aj tú, že vytvára hodnoty, podľa ktorých potom žijeme. To, kým sme, záleží na tom, kým chceme byť a toto chcenie je samozrejme úlohou našej mysle. Tretia možnosť, ako pristúpiť k našej dvojúrovňovej teórii je stretnúť sa na polceste. Áno, je síce pravda, že príroda a naša biologická prírodzenosť obmedzuje spôsob nášho konania a rozmýšľania. Ale aj napriek tomu s žiť v harmonickej symbióze a stále sme schopní slobodných, teda disciplinovaných rozhodnutí, ktoré nie sú vecou inštinktu, ale nášho špecifického ľudského rozumu. Našli ste sa v jednej z týchto troch možností? Alebo v inej? Kdekoľvek je vaše miesto, verím, že so mnou v tomto bode súhlasíte, že otázke takéhoto dvojvrstového pohľadu na svet sa nedá len tak ľahko uniknúť a že nie je možné, aby ste tu a teraz nemali už vlastnú odpoveď, v rámci ktorej žijete. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavinačpravidelnadavka.sk Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.